0: дорогие друзья всем привет традиционно пятница 1400 мы с вами а, и с экспертом который приходит к нам на эфир разбираем те вопросы которые вы присылаете нам а, в директ для того чтобы мы помогли вам с помощью инструментов металланга попробовать увидеть ситуацию иначе попробовать подумать о том как еще можно посмотреть на ситуацию или как мы говорим исправить те ошибки мышления которые вас привели э, к тому результату которому вы сегодня с нами в эфире Кристина Кремлева волшебный помощник школы великих книг Кристина э, известна Кристина я тебя уже представляю а, привет. Кристина известна тем, что она в школе великих книг занимается темой детско-родительских отношений. У нее даже есть своя школа. И вот я ближ- через два года, когда моя биологическая дочь, возможно, придет ей время идти в школу, или, может быть, раньше, или, может быть, позже, как у нас пойдет, я все время спрашиваю, Кристина, куда нам переезжать, чтобы прийти в твою замечательную школу? Кристина, привет. Привет, привет. Знаешь, я тоже сегодня собиралась в тельняшке идти, вот было бы забавно. Мы так, знаешь, один раз Дима Меркуловым вышли в эфир, оба в зеленом, Очень гармонично смотрелись. Как твои дела? Отлично. Отлично. А, у меня, наверное, первый вопрос, первый вопрос, с которым мы всегда начинаем эфир. Что такое металланд для тебя? Да, ты а, тоже один из тех волшебных помощников, который сама практикует металланд, который группа ведет по металлангу. Что такое металланд для тебя?
1: Знаешь, очень такой хороший и обширный вопрос. Я бы, наверное, бы сузила до какой-то вот основной мысли. Металанг okay. это некий способ исследовать себя. Я бы так назвала. Я в какой-то момент поняла, что вроде вот мы все такие с вами большие взрослые люди. 35-40 и такие важные, и называем еще себя как-то. А по факту на самом деле мы э, те самые, там, я, Кристиночка, 5 лет. Э, там, возможно, ты Машенька, 7 лет. И все, что мы делаем. Спасибо
0: тебе! Сделала меня чуть постарше.
1: Мне от 3 до 5. Вот. И все, что мы с вами делаем, это все время подтверждаем те знания, которые мы получили тогда, тот опыт, который мы получили тогда, то, что было тогда, мы сейчас просто всю вот эту вот картину как бы жизни вокруг нас, казалось бы, взрослые очень, подбираем по то, что уже было. И в какой-то момент мне стало...
0: Ты хочешь сказать, что мы маленькие дети, да? То есть кажется, что мы в биологически взрослых телах, но по факту в да, мы... предметной картинки у нас есть две, в mm-hmm. общем-то, уже половозрелые дамы, но на самом деле
1: уже со своими детьми да, yeah. уже, уже даже мужья есть, ну как раньше, да, вот, вот вырастешь потом у тебя будет мужчина вроде уже до этого до сего доросли, а по факту как бы, да, остаемся все все теми же, и в какой-то момент может, ты знаешь, я как-то вот такое ощущение внутреннее было, что какого-то, может быть, даже не то чтобы страха я даже не знаю, сейчас, как это назвать, я ничего нового в этой жизни не узнаю. Вот ничего нового, нам кажется. Я сейчас поеду, значит, новую страну, я там посмотрю, там, значит, будет вот это. А сейчас новую книжку прочитаю, а сейчас. И вот все-все-все, как будто бы все новое, но на самом деле ничего нового я не узнаю. Если я не буду исследовать вообще то, как я думаю, то не знаю, как я принимаю решение, в какую страну я поеду, почему именно туда, почему именно эту книгу. Да, и то вообще, как мы, в принципе, с вами живем. Почему именно такой муж у меня? Почему я воспитываю именно так детей? То есть все так или иначе мы подбираем по то, что нам и так уже известно. И вот в какой-то момент у меня было такое вот, как бы ощущение того, что я хочу хоть что-нибудь новое себе узнать. И это Знаешь, к о том, зачем мне нужен металлант, зачем я его пишу. Для того, чтобы хоть что-нибудь <смех> добавить к тому, что <смех> уже есть.
0: Знаешь, у меня была такая история, мне было 27 лет, и я была, как мне казалось, большой молодец, я купила себе квартиру в ипотеку, все как полагается, купила себе квартиру, сделала ремонт, значит, завезла мебель, переехала, села на диван, сижу, и, ну, то есть мне казалось, что вот в этот момент, да, я там почувствую какие-то изменения в своей жизни, да, потому что ну, там так получилось, я 17 лет квартиру снимала, знаешь, как вот. И, uh-huh. думаю, сейчас свою квартиру куплю и все изменится. И я вот помню, я сижу и думаю про себя. Это очень похоже на то, о чем ты рассказываешь. И это все, uh-huh. как бы все. Да, что дальше? Ну, машину я себе новую куплю. Uh-huh. Ну, я не знаю, т- тогда я еще в шубах ходила, ну, в шубу я себе новую куплю. Что еще? Все. И вот я тогда в тот момент поняла, что, а, видимо, есть, да, без, бессмысленно менять а, предметы интерьера, бессмысленно менять а, какие-то вот вещи, которые меня окружают. Надо менять что-то другое для того, uh-huh. чтобы что-то еще почувствовать, что-то еще, вот как ты говоришь, узнать. Uh-huh. Да,
1: недавно разговаривала, тоже очень похожая ситуация, Разговаривал с молодым человеком, ну, достаточно взрослым молодым человеком, очень обеспеченным молодым человеком. Вот, и он говорит, вот Кристин говорит, вот как бы, а что дальше? Вот я купил себе очередной мотоцикл, очень крутой, очень дорогой, очень его хотел. Но, говорит, ты понимаешь, я даже уже и от этой покупки не испытываю такое вот наслаждение, как было от первого мотоцикла. И что? А у меня еще вся жизнь впереди. И как бы, и, и вот что мне делать в этот момент? И ты понимаешь, что, в принципе, да, как бы меняешь мотоцикл, меняешь жен, да, там, мужей, вот. А какое-то вот, э, скажем так, внутреннего счастья какого-то не приходит, вот.
0: угу. Поэтому это смотри, то, наверное, очень да, нужен вот... талант. Угу. Вот чтобы тоже еще прокинуть мостик, то есть мы сейчас о чем с тобой говорим? Мы говорим о том, что э, мы в жизни сталкиваемся Пока, говорю, сталкиваемся, да, специально не употребляю другую формулировку языковую, мы mm-hmm. в жизни сталкиваемся с ситуациями, да, которые для нас становятся неразрешимыми, mm-hmm. если мы пользуемся обычным языком и тем способом мышления, который у нас есть. Как говорит твой вот этот вот знакомый про мотоциклы, сколько можно покупать мотоциклы. Мы могли бы, если вернуться в самое начало нашего нашего разговора, сказать, сколько можно покупать совочки или ведерки. Меняется конкретный размер. Но но при этом ничего не меняет. Значит, изменения лежат в какой-то иной области, и чтобы эти изменения смочь создать, нам нужен какой-то другой какой-то другой способ думания, да, и металлант нам этот способ думания другой дает, помимо mm-hmm. всех тех ништяков с решением всех проблем и всего остального, да? всего того, что мы называем проблемой. Хорошо. Потому что,
1: да, когда я хочу, условно, я покупаю мотоцикл, там, хочу какого-то кайфа, да, определённого. Я покупаю мотоцикл, я вижу, что кайфа этого нет. Я думаю, м-м-м", ну, наверное, не ту комплектацию взял. Возьму получше, меняю его, значит, новый мотоцикл, опять кайфа нет, да, то есть ты понимаешь, что, в принципе, видимо, видимо, не в этой плоскости лежит то, что я хочу на самом деле, вот, и сталкиваемся с тем, что просто меняем предметную картинку какую-то, определенные какие-то действия, которые мы делаем, но результата того, которого мы хотим, мы не получаем.
0: Давай, наверное, переходить потихоньку да, к разговорам, да? И смотри, вот мы так, так с тобой начали, что как будто бы мы специально готовились к тем вопросам, которые у нас есть, да? А у нас есть один из прислонных вопросов, который, мне кажется, очень хорошо ложится в эту тематику.
1: Угу. Какой? Да?
0: А, там был вопрос о том, что... А... Сейчас я скажу тебе, сейчас я его найду, они у меня тут все записаны. М-м-м-м-м. Одна, значит, одна, я не знаю, как сказать, читательница, писательница, человек, который ходит в Инстаграм на нашей странице, она написала, что ее ничего в жизни не зажигает. Ага, ага. Вот, да? Я, слушай, не вижу, у меня нет нет этой точной формулировки. Я я
1: записала себе этот вопрос, звучит он примерно так. Кризис с собой, не ощущаю явных желаний, хочу чем-то разогреться. По-моему, mm-hmm. вопрос: как: Как разогреться?
0: Ну, вот смотри, мне кажется, это вопрос про мотоциклы, про квартиры, mm-hmm. про мужей, про сапоги, про туфли и про все остальное.
1: Mm-hmm. Да, и, наверное, можно сюда какие-то такие вопросы задать более корректные, к этой фразе, да, чтобы понимать, вообще, через что можно еще, допустим, посмотреть. Да? Mm-hmm. Можно было бы, наверное, задать вопрос такой, а как я понимаю, что мне нужно разогреться? Ну, смотри, какая ситуация происходит, да? Я как-то должна почувствовать, что мне нужно разогреться. Разогреться, я так понимаю, это, видимо, ну, как бы не в прямом смысле разогреться, а в смысле расшатать как-то себя, да? Как-то оживить себя, что ли? Эмоционально, ну, да,
0: да, да. Я думаю, что здесь как раз, ну, в арсенале человека нет слова uh-huh. «оживить», да? Uh-huh. Но, видимо, это об этом. То есть чувствовать себя живым. Uh-huh. Чувствовать себя не в машинном состоянии, а в живом состоянии.
1: Uh-huh. И тогда можно задать вопрос, как бы зачем? Зачем мне нужно себя разогреть на что-то, на какие-то желания? Чтобы что? Ну, чтобы что произошло? Вот в этот момент как бы можно себя спросить, да? Чтобы что-то, например, начать желать. Чтобы что-то начать желать, скажем так, для чего мы обычно хотим желать? чтобы ну чего-то достичь да какой-то цели я сейчас пока я, условно не хочу машину у меня ее и не будет мне надо ее захотеть нужно ее начать желать и потом значит она у меня появится да и может быть знаешь вопрос можно было бы так поставить а что за этим стоит вот за этим да, желание
0: да, да. давай то есть мы можем взять например такую таблицу которая называется предметные картинки угу. да и мы говорим, в предметной картинке я ничего не хочу. Uh-huh. Например. Да? И а, что за этим стоит? Ну, за этим стоит какое-то мертвое состояние. Да? То есть uh-huh. я в каком-то автоматическом режиме, я не знаю, я хожу на работу с 9 до 6, я там. Прихожу вечером домой, делаю ужин, смотрю сериальчик, мне чего-то не хватает. То есть мне не, хата, не хватает движения какого-то. А mm-hmm. на самом деле, чего человеку не хватает. То есть, если мы начнем, берем вот этот пласт предметной картинки, да, mm-hmm. вот у меня какая-то определенная жизнь, да, чего мне на самом деле не хватает.
1: У нас вообще, в принципе, есть такое мышление с вами: что чем, знаете, как чем больше, тем более, что, например, эта девушка желает, да? Повторю, ты там у тебя крутилась? Да-да-да, что, да, да, у меня, что? Чтобы, чтобы я так ага. сделала. В общем, как бы вопрос такой, что нам кажется, что чем больше, тем лучше. И больше, выше и сильнее, это всегда лучше, чем ниже, медленней, не знаю, слабее, да, смотря, что девушка хотела бы. Но мы никогда с вами не смотрим, знаете, в категории того, и так хорошо. Вот и так хорошо, как и сейчас. Так, как есть сейчас, мне зачем-то уже нужно. И, допустим, нам кажется, что э, в какой-то момент остановиться, у нас даже есть такое слово под это – откат. Происходит какой-то откат. Я куда-то двигаюсь, двигаюсь, а потом я откатилась назад. И э, знаете, как говорят еще, э, откат э, – это плохо, и как бы их не должно быть, и чем меньше я сижу в этом откате, тем как бы лучше. Но если посмотреть на откат, как на некоторую необходимую часть твоего движения вперед, когда-то, в какой-то момент нужно побыть в состоянии, э, я э, что-то ощущаю, не ощущаю явных каких-то желаний. Что я может в быть...
0: Я в неком состоянии покоя. Находишься.
1: Почему это плохо? Почему, когда я нахожусь в этом состоянии, кажется, что это плохо и надо начинать двигаться вперед?
0: Ну, потому что давай так, у нас в культуре вообще есть знание о том, да, мы, вообще западная культура построена на том, что мы двигаемся, да, от цели к цели. Нам нужно все время uh-huh, находиться uh-huh. в целеполагательном, да, таком движении, в целеполагательном uh-huh. мышлении. Мы делаем, чтобы все, что мы делаем, мы делаем, чтобы. И человек говорит, я сейчас не чувствую вот этого чтобы, и мне некомфортно. Mm-hmm. То есть мы вообще могли бы сказать, да, а можем, можешь ли ты посмотреть на ситуацию иначе, и вот как ты говоришь, увидеть в этом, например, ну, даже даже если мы не будем брать слово «откат», а увидеть состояние покоя или накопление какого-то потенциала, да? Потому что для того, чтобы двигаться, нам нам нужно накопить этот потенциал. И э, если бы мы там, допустим, брали бы э, с тобой таблицу предметной, не предметной картинки, а для чистого все чисто, и цитату к этой таблице э, из Кирки Горы, что мы видим только так, э, как мы видим, чтобы что-то увидеть, мы должны уже это знать. То есть мы должны знать, что не иметь целей – это плохо. А если мы себе зададим вопрос, а почему, да, я не могу посмотреть на это по-другому, может оказаться, что если я уберу из того способа думания, который у меня есть, слово цель, все встанет на свои места, на какие, да, окажется, что, в общем-то, я счастливый человек. И не дает мне быть счастливым человеком Наличие необходимости цели Которой у меня нет В данный конкретный момент времени У нас
1: обычно как бывает Что я останавливаюсь только в тот момент Когда уже допустим Система начинает меня корректировать Например Я не чувствую свое тело Работаю допоздна, мало сплю, как обычно это происходит, да, когда у меня там не знаю, есть желание, да, как там, не ощущаю явных желаний, у меня вдруг появляется желание заработать много денег. И что я делаю? Я беру, не знаю, там подработку домой дополнительные три часа в день. Значит, чем больше я сделаю проектов, например, тем больше я заработаю денег. Я беру себе и говорю: слушай, у меня есть желание заработать денег. И Я начинаю их зарабатывать. И я иду, 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 иду. И в какой-то момент я перестаю ощущать, например, свое тело, которое устает, которое находится в состоянии на какой-то грани, что ты его не кормишь, ты его не гуляешь, ты его, значит, не не спишь. В каком-то состоянии начинает находиться, например, твоя семья, дети, которые теперь лишены внимания, условно, муж какой-нибудь, который уже... Без ужина там третий день находится у тебя, есть желание заработать денег. И в какой-то момент мы можем, допустим, заметить, что либо тело начинает тебя укладывать в кроватку в виде того, что там мы начинаем заболевать. Да, дети начинают вокруг тебя бегать, прыгать, скакать, капризничать, и нам кажется, дети мне мешают работать. Нет, дети не мешают тебе работать, дети корректируют сейчас тебя. Ты сейчас не видишь, что ты уже все, уже все. Вот в этот момент я, я иногда бывает замечаю по детям. Как только они заходят ко мне в комнату и что-то начинается, я так думаю, так, а может, хватит, как бы? И я думаю, да, слушай, да, пора закрыть. Все, я закрываю, допустим, тетрадь книгу, я ухожу не понимаю, что все как бы вот сейчас хватит, да. Или муж, который говорит тебе уже который день, что он там без, не знаю, без секса, без там обеда, без ужина, без чего-то, да, тебе звоночек о том, что, в принципе, что-то происходит, какой-то некий баланс в твоей системе сейчас нарушается. Поэтому вот этот вот отдых, да, или как называют там кризис с собой, может быть, это не совсем кризис, может быть, я где-то пережала, например, что сейчас я получаю то, что я называю кризисом. Но, возможно, это не кризис. Возможно, сейчас это та самая остановка, которая мне, например, просто необходима. Uh-huh, uh-huh. Чтобы где-то условно пере, пере- как бы, ну, знаете, как это, а, как вот вода распространяется, да, есть разные сосуды, и надо, чтобы она вот так раз как бы и встала. И все, и все. Как бы вот, может быть, это вот это время сейчас, например, а не кризис самой, Да, и вопрос, как бы, может быть, некоторые тоже про желание, которое я желаю. Сейчас. Если мне нужно в каком-то смысле на них разогреться, может быть, это не совсем те желания, которые мне нужны, которые на самом деле мне хотелось бы и где-то отвечать моим внутренним каким-то там, не знаю, запросам. Может быть, это... Ага.
0: Я, знаешь, еще что хотела, вот если про разогреться, добавить, что смотри, то есть если человек знает, что надо разогреться, то он знает, что есть какое-то другое состояние. Да? Uh-huh. То есть он до этого, там, возможно, был в каком-то другом состоянии. И он что пытается сделать? Да, он говорит, мне нужно изменить что-то вовне, чтобы разогреться. Uh-huh. А мы, мы могли бы задать вопрос, например, да, а что. То есть, а что ты-то сам чувствуешь? Зачем тебе надо разогреваться? У тебя, то есть, недостаток чего-то, и ты пытаешься это найти вовне, вместо того, чтобы, да, создать внутри себя. Uh-huh. То есть, смотри, с чем мы имеем дело. Я просто, знаешь, что я вспомнила, когда читала этот пример, у меня была одна читательница, когда вот начался этот мартовский карантин прошлого года, она говорит, очень хочу пойти в торговый центр. Я говорю, зачем? Она говорит, хочу просто походить в торговом центре среди людей. Иначе, говорит, я сойду с ума. То есть, я, говорит, даже ничего не хочу. Мне даже покупать ничего не надо. Uh-huh. Да? То есть нужны какие-то стимулы для психики. И вот, например, что ну, наверняка ты с этим сталкивалась. Мамы, которые уходят в декрет, что они хотят? Они хотят куда-нибудь пойти, разогреться. Почему? Ну, потому что стимулы для психики резко, например, закончились. И у нас нет всего контекста этого примера с тобой, но если бы мы задали вопрос, почему требуется разогреться, да? То есть я, с одной стороны, должен знать, как было раньше. Возможно, у меня сейчас по каким-то причинам уменьшилось количество вот этих психических стимулов. Ну, я не знаю, может, я в декрет ушла, или я с работы ушла, или меньше работать салатом, но мы не знаем, что там, да? Вот, и я пытаюсь их опять вернуть да извне вытащить. То есть я задаю вопросы, а как мне их вытащить извне, как мне разогреться, вместо того, чтобы, возможно, попробовать создать это внутри себя. То есть мы все время пытаемся, знаешь, там в ресторанчик, в киношку, там еще куда-то, mm-hmm. еще куда-то. И вот если вернуться даже к тому, о чем ты начинала говорить, да, о том, что металанг – это путешествие к самому себе, да. Чтобы узнать, что происходит в мире, надо сначала разобраться в себе, иначе мы себя старого в любое место мира привезем. То вообще-то, вот это тоже способ сесть, да и создать что-то из самого себя. Например, вот поразбираться, подумать, да, а как я могу еще подумать, кроме того, как я уже сейчас думаю.
1: Да. Mm-hmm. Yeah. И здесь, знаешь, еще два момента, чему, о чем можно было бы еще поговорить. Это про сами желания, да, почему именно такие желания. Ведь наверняка у девушки есть какие-то определенные желания. Ну, то есть она чего-то определенного хочет. Мы не знаем, каких, если эта девушка смотрит, если эта девушка, если она смотрит этот эфир, она может сюда написать, какие конкретные желания, например, у нее возникают. Но. Вряд ли это желание, ну не знаю, поехать налаживать водоснабжение в Африке. Или, например, там какие-нибудь, не знаю, спасать, там говорят, панды погибают, значит, там, что температура тела не совпадает. Люди сейчас, значит, там, этих панд там где-то что-то им там. Вот вот не такого же рода, скорее всего, желание. То есть какое-то желание, скорее всего, определенное. И, наверное, Знаете как, чем я руководствуюсь, когда я выбираю эти желания? Один из таких немаловажных вопросов здесь. Действительно, мое ли это желание, например? Не просто, что это социум и так далее, а что я за этим желанием хочу? Может быть, если я, знаете, как вот слово «разогреться», «греться», у меня такое ощущение, что это вот как вот такое, что мне сейчас нужно разогреться, себя так немножко настроить и сделать рывок такой вперед. И вот сам способ того, как мы достигаем желаемого, он тоже очень интересный. Через некую максимизацию какого-то действия, как мы говорим, да, про про пример с работой. Что мы делаем какую-то работу? Я хочу денег, что нужно сделать? Нужно больше работать. Я, значит, откладываю все, максимизирую только работу, потому что мне нужно заработать, там, не знаю, в июне едем отдыхать, вот, к этому моменту. И поэтому, значит, я все, все силы бросаю на то, чтобы заработать. И вот сам способ того, как мы делаем вот это некая максимизация, это тоже очень интересно. Почему именно таким способом я это делаю? Почему не каким-то другим? Если я что-то желаю, что-то у меня есть, там, не знаю, в каких-то целях, в планах, почему не сделать в некотором, знаете, таком, не вот так вот, да, не в таком виде, а вот в таком виде, в более растянутом. А не тогда, когда мне нужно греться, делать рывок и делать, значит, резкий шаг какой-то, после которого, скорее всего, у меня будет что? Тот самый кризис, когда я опять не ощущаю явных желаний. Угу. И мы по некоторой, как бы, вот это вот, вот, значит, такая у нас, такой график идет. Того, То когда мы максимизируем нравится. какое-то свое желание, либо свое какое-то действие. Значит, так, мы, мы используем способ. Какой способ мы используем? А способ у нас идет максимизация какого-то действия. Угу.
0: Для То того, чтобы нравится.
1: получить желаемое
0: вообще могли бы сказать, да, о том, что это у меня такой способ а, жить. То есть, если мы взяли бы с тобой таблицу «Закон с законом», то мы вообще бы увидели, что это есть везде. Да, да только... способ
1: действия, да, мы везде, да, действия, в принципе.
0: Не среди, не среди вот желаний, да, вот угу. это, не только вот в этой области, да, а это будет и в отношениях. То есть, я сначала такой эге гей а потом угу. лежу, да. А этот способ отношений будет с детьми, Этот способ отношений мы увидим в работе, то есть во всем и в отдыхе, и в работе, и в отношениях везде. Я знаешь, я вспомнила, мне как-то читательница рассказывала такой пример. Она вот такая тоже была Агигей, а потом ушла в декрет, и ей было очень скучно с ребенком, и она решила с ребенком делать Агигей. У нее был. У нее были. Целый день расписан, чем она с ним занимается, Там, в 10 рисуем, uh-huh. в 11 лепим и так далее. А, при этом ребенок устраивал ей адские истерики, она не понимала, почему. Она говорила: Ну, я же занимаюсь с ним, почему он мне вообще устраивает истерики? Я говорю, ты, но ты же не видишь ребенка в этот момент. Uh-huh. Тебе нужно, чтобы твой твой день был заполнен, ты не можешь оставить пустоты для uh-huh. какого-то другого способа провести время, да, и к вечеру ты все равно устаешь от истерик ребенка. Ты все равно лежишь и говоришь, я не понимаю, что происходит, я целый день с ним занималась. Угу. Вот.
1: Угу. Это некая какая-то такая обратная связь, да. которая нам поступает в виде того, что ребенок может болеть, ребенок может капризничать, происходит что-то, что, скажем так, останавливает мои а, занятия а. с ним.
0: Угу. Например. Хорошо, давай, может быть, возьмем какой-то а, из примеров, если хочешь. Кристин, тут я. На тебя полагаюсь, да? Ты у нас на главном золотом стуле Какой пример еще разберем? Хочешь из родительских, детских? Давай сын.
1: Сын, 19 лет, совсем не хочет помогать мне с домашними делами. А я чувствую себя обслугой. Очень такая, мне кажется, емкая и классная формулировка. Вот, много за что можно здесь зацепиться. Да, смотрите, из всего многообразия того, как я могла бы описать ситуацию, представим, что, не знаю, сын, ну, что-то там не делать, посуду не убирает за собой, или кровать там не заправляет, да, или еще что-то делает. Из всего многообразия того, что сейчас происходит, я, скажем так, знаете как, вырываю только делаю какое-то одно описание. Описание такое, что он совсем мне не помогает с домашними делами, и я чувствую себя обслугой. Почему именно такое? Зачем я делаю это описание? Смотрите, я это описание делаю для чего-то. Скорее всего, для того, чтобы подтвердить ту картину мира, которая у меня уже есть. Помните, с того, с чего я начинала, да, что мы делаем с вами, почему, зачем нужен металланг, да, и для чего и стоит и как. Вот для того, что мы все просто подтверждаем то, что мы когда-то узнали о себе. Читательница, девушка когда-то узнала о себе, что, в принципе, как бы тут много что, да, и обслуга и, значит, какие-то домашние дела, и то, как это надо делать, и все остальное. Давайте просто само, с самой ситуации начнем, как бы в целом, что мне для чего-то это нужно. Для чего? Я поддерживаю так, какие-то стабильные описания себя. А описания, как мы видим, примерно такие, что сын, наверное, лентяй-тунеядец, что-нибудь типа того, как-то он и так, так описывает, а она обслуга.
0: Давай, я, я знаю контекст истории этого человека, Давай. я это тебе добавлю, да, а, ты, ты будешь гадать по руке, а я, а я буду говорить, правда или неправда. Кристина, действительно, а, там, в принципе, такая ситуация, что автору вопроса с детства говорили, вот, ты ничего не хочешь делать, ты лентяйка и так далее, и mm-hmm. что сейчас... Говорит уже повзрослевшая биологически там, 5-7-летняя девочка своему сыну. То есть она буквально транслирует ту же самую ситуацию, угу. только, казалось бы, уже в других отношениях. Да? Но на Но самом а... деле
1: она просто оставляет их стабильными. Да. Она оставляет стабильным то, что она уже когда-то узнала.
0: Да. То есть происходит, что в реальности происходит ситуация не здесь и не сейчас, не с сыном и не с мамой, да? А происходит ситуация, там, я не знаю, 30 лет назад, в которой я маленькая и в которой мне мама говорит, что я там не убираю свою кровать и из-за этого, значит, я себя чувствую твоей обслугой.
1: Потому что я могла бы назвать это как угодно. Какая-то мама скажет, слушай, я забочусь о нем. Я такой замечательный сын, я высвобождаю его время на то, чтобы он, не знаю, мучился, занимался, встречался, влюблялся, не знаю, то есть как угодно, это могли бы быть любые описания этой ситуации. Но ей нужно видеть это, а она, скажем, в каком-то смысле не может по-другому увидеть. Она видит это как то, что она его обслуживает, она обслуга, она в каком-то смысле минус, да, она что-то еще, наверное, там, как правило, это окошечко в Инстаграм всего лишь несколько там символов позволяет ставить. Наверное, она бы могла бы и больше написать, и себя как-то еще описать. Все, она явно себя как-то описывает в этой коммуникации. Происходит что-то, что она называет как обслуга, а он Ну, условно, там какой-то
0: тунеядец или там лентяй, например. Как мы можем, Кристин, что мы можем, как мы можем об этом подумать по-другому, да, что мы можем предложить этому человеку, да, или какой инструмент из того, что у нас есть в металланге, мы можем предложить этому человеку для того, чтобы попробовать, ну, взглянуть на эту ситуацию, на эту же ситуацию, да, Ну, через какой-то другой инструмент или через какую-то другую мысль?
1: Знаешь как, смотри, в тот момент, когда происходит то действие, которое происходит, происходит явно что-то еще. Как-то произвелись, они произвели те отношения, которые они произвели. То есть нам кажется, что, а, а, не знаю, там, муж-алкоголик или сын-лентяй или там, не знаю, я там кто-то, вы а, знаете, вот как выстрелила в моменте, вот здесь сейчас я такая, и мне с этим нужно что-то делать. Это то, о чем мы будем на лектории в воскресенье говорить <laughs> очень подробно. А, и нам кажется, что в этой точке я должна что-то решать. Как я решаю? Ну, скорее всего, я ему скажу, слушай, тебе уже 19 лет, ну, в конце концов, ну, что ты, ты уже мужик взрослый. Давай, значит, там, помой посуду, убери там, что-то сделай. Мне кажется, что я чем больше буду ему говорить про то, что он должен сделать, он больше будет это делать. Но, скажем так, грязная посуда произведена не вот здесь, не в этой точке, где она сейчас его нашла. Нужно вернуться чуть-чуть назад. Вот где-то здесь произошло то, что произошло. Вот здесь я появилась обслугой, вот здесь он появился лентяем, вот здесь произвелось то, что он не помогает, не убирает и так далее. Здесь я решить ничего не могу. И, наверное, что можно было бы посоветовать? Вернуться вот сюда, исследовать то, каким образом получилось то, что получилось. Первый момент. Второй момент. Смотри, она уже не хочет убираться сама, правда? Она как называет уборку? Она называет уборку обслугой. Это тот, кто, ну, как бы, вот, там, не знаю, там, какой-то раб или кто-то. Я как домработница. То есть я не красоту и не уютно вожу, а я домработница. То есть для нее уборка – это уже нечто неприятное, некомфортное. То, что она не
0: хочет делать. И что она хочет
1: сделать?
0: Переложить это некомфортное на 19-летнего сына.
1: Но ему-то комфортно как бы должно быть. Но даже если ему некомфортно, то как бы пусть ему будет некомфортно, но он это делает. Я же так делаю. Единственное, что сейчас делаю, я, скажем так, заставляю его перенять тот способ действия, которым пользуюсь я.
0: Давай Делай вернемся. то, что не нравится. Давай У-у. вернемся к первому, да, первому пункту, о котором ты сказала, и попробуем его развернуть. Напомни, что за первый пункт. Ты сказала, что что не уборка И не помощь. Началась не здесь, а началась из способа построения отношений, которые как бы возникли до того, как случилась, пока даже так говорим, не уборка. То есть мы вообще могли бы сказать, мы бы могли бы задать автору вопроса встречный вопрос. Да? Как я построил отношения с 19-летним там, или с другого, в данном случае с другого возраста с сыном когда-то. То есть я когда-то построила такие отношения, в которых mm-hmm. сейчас у меня есть не уборка, не мытье посуды и все остальное. Да? И какие это могут быть отношения? То есть, например, я что делаю? Я все делаю за ребенка, не даю ему возможности принимать самостоятельные решения, да? У меня там Сашка мыла посуду с полутора лет. Mm-hmm. Ко мне приезжали друзья, родственники, они смотрели на это, говорят, это невозможно. Она сидела с ногами в раковине, вся в фейере, значит, и намывала посуду. Я говорю, а как она потом будет мыть посуду, если я ей сейчас скажу, отойди, я сделаю сама как надо, а не как ты сделаешь. Mm-hmm. И, то есть, Скорее всего, скорее всего, да, вот этот 19, теперь уже 19-летний человек, да, что имел в в своем каком-нибудь там пятилетнем возрасте, например, он имел рядом маму, которым говорил, ой, подожди, ну что ты сейчас там намочишься весь, после тебя еще и всю кухню убирать, отойди, я сделаю сама. То есть эти отношения сложились не сейчас, когда ему 19, а они сложились существенно раньше, эти отношения. Mm-hmm. И а, там, с учетом того, что я знаю, там еще есть двое сыновей, там, поменьше, да, дальше меньше, да? То есть что я могу сделать сейчас? А сейчас я тем, кто младше, могу позволить вообще-то начинать принимать любые самостоятельные решения для того, чтобы потом в 19 лет... Я, они, например, мне помогали что-то делать по дому Вообще могли это сделать
1: и, и здесь очень важный такой момент, который нам не стоит упускать Что, скажем так, способ действия ребенок в некотором смысле смотрит у мамы То есть если, например, что, знаете как, Чтобы любить или не любить убираться дома Ему нужно понять, это вообще как бы где-то подсмотреть, это нужно любить или это не нужно любить, уборка это что, это удовольствие там, не знаю, приведение в порядок красота, уют, там, творчество и все остальное, или это я обслуга поэтому сложно что-то ждать от детей, что они будут любить это делать, если я считаю, что это что-то, ну скажем так неприятное, что-то, что не хочу делать Причем мама же, она будет транслировать это во всем то, как она это делает как она это вздыхает нехотя то не знаю то, то грустное лицо которое у нее пока у нее тряпка в руках да то как она говорит а я устала скорее всего она причитает по дороге пока она это делает я опять за вами тут все это убираю да сколько можно там и все остальное то есть она каким то образом будет точно показывать как нужно это
0: делать то есть другими словами мама передает ребенку весь мир и все знания о нем если мама не любит не хочет, ей не нравится убираться. Мы даже не будем говорить о том, что сейчас ма- мама получила этот способ думания там, от своих родителей. но ну, как бы мы остановимся здесь. Мама передает дальше, то uh-huh. как она относится. То, что будет любить мама, будет любить ребенок. То, что мама не будет любить, ребенок не будет любить. Uh-huh.
1: Это у меня история, кто как бы как-то со мной знаком, по металлангам, вот, знает моей ситуации с посудой. Очень люблю мыть посуду по крайней мере, какое-то время для меня это была прям вот такая как бы катастрофическая какая-то ситуация, я думаю, ну почему же так? У меня никогда дома не было грязной посуды. Вот я не помню, чтобы у меня дома была грязная посуда, что там какая-то, не знаю, там, там разбросано, что-то было всегда очень чисто, убрано. Мама всегда как бы за всеми мыла, и за собой и все я как-то так все это разбираю, думаю, что посуду у меня так вызывает такое какое-то чувство внутреннее. И разговариваю с мамой, я говорю, мам, ничего не пойму, что за отношение у меня с посудой такое? Посуда, гости, то есть гости это тут же у меня, значит, гости равно посуда, много гостей, много посуды, много посуды. Я значит там недовольная, там еще какая-то, что делаем? Ну нахрен этих гостей, как бы никого не зовем. Вот. и я разговариваю с мамой, я говорю, мам, как бы а как вот ты вот вроде всегда все было чисто? И мама говорит, сказать честно я ненавидела эту посуду». Она говорит, «Я ее мыла и ненавидела». Говорит, у меня в детстве у нас бабушка с дедушкой были очень такие, как-то говорят, хлебосольные, много гостей, всегда, любые праздники, каждое выходной это праздник, и все приходили с гармонией, с песнями, с танцами, со всем. И мама говорит, «Гостей было всегда очень много». И я, как старшая дочь, накрывала на стол и за всеми потом все это убирала. Поэтому для меня гости – это посуда, и она говорит мои слова, которые вот я написала в металланге. Она говорит, для меня это гости, это посуда, это много грязной посуды, это я недовольна и так далее. Опять, значит, а мне завтра в школу вставать, например. Вот.
0: Кристина, и... круто. А вот смотри, а что дальше? Вот ты, э, у тебя есть такой пример про посуду. Что дальше? То есть у нас же на самом деле тоже пример про посуду, да? там про уборку, uh-huh. неважно про что, про помощь по какую-то по дому. Uh-huh. А, как этот человек может подумать, куда он может подумать и как он э, может изменить, ну, давай так, даже, наверное, сейчас э, не способ чувствования, да, потому что чувство – это следствие думания, да, а как мне изменить э, способ думания о посуде, о полах, там, не знаю, о мусорном ведре в данной ситуации, то есть если я понимаю, что mm-hmm. этот способ думания прилетел ко мне из детства опыт. моей мамы, например. Это
1: всего лишь опыт, не более того. Это то, что у меня было в моем опыте. У меня другого в опыте не было. У меня, допустим, не было, не знаю, там, в опыте того, что, слушайте, посуды, это целый там вообще ритуал, и начинает, значит, мыть ее посуду из тазика в тазик, и вся семья ее моет и радуется, рассказывает анекдоты. Ну, не знаю, что-нибудь. То есть просто случился вот такой вот опыт, который у меня был в детстве, и я его переняла, не более того. И а здесь опять, как бы, к некоторым... Да. Да. Вот смотри, у меня
0: есть опыт, да, мы говорим, это не твой опыт. Это даже не твой опыт. Uh-huh. Как мы можем человеку предложить подумать об этом? Я, я, знаешь, я тебе задаю этот вопрос, потому что у меня у самой нет на него ответа, я всегда читателям, uh-huh. или тем людям, которые ко мне на металланы приходят, я говорю, тебе сколько лет, пять или тридцать пять? Прими уже решение, тебе пять или не 35, мне нет. То есть, mm-hmm. а, я всегда иду от того, что если а, у тебя а, если это не твой опыт, значит ты можешь получить собственный, но вдруг да, какой-то другой, попробовать отбросить старый опыт, попробовать получить новый, но вдруг у тебя есть какой-то другой способ, как ты можешь об этом поговорить или подумать.
1: Знаешь, наверное, для того, чтобы прийти к чему-то другому, нужен какой-то такой продолжительный период времени на то, чтобы вообще об этом как-то пописать, подоставать это из себя, что это такое, да? в каком-то смысле, наверное, для начала, потому что если мы будем говорить предметно, то, конечно, мне сейчас могут посоветовать купить там какую-нибудь посудомоечную машину, или еще что-нибудь, чтобы как бы с этой посудой распрощаться. Но, знаешь, как вот металанг, это такая штука не какая-то в некотором смысле не целевая, Он э сам процесс его самоценен. И вот Сказать, каким образом Я изменила свое отношение к посуде Что, знаете, я вообще-то Подумала вот так вот И теперь мне это понравилось И я теперь так думаю Я не могу этого сказать Сказать, что вот, знаете От грязной грязной посуды Помогает таблица Мир не имеет ко мне намерений Вот ее используете, когда, значит, там Проблемы с посудой Она как бы вам поможет Тоже не могу сказать В процессе какого-то некоторого а, письма происходит то, что я, знаете как, я не стала мыть посуду чаще, у меня не стало в доме чище, но мое отношение к ней как-то изменилось. Если у меня лежит посуда, то есть если раньше мне нужно было мыть посуду после каждого там приема пищи, это обязательное какое-то действие мое было, без этого никак хочешь ты не хочешь, то сейчас я могу не мыть ее, сейчас я могу мыть и думать о чем-то другом, не мыть и ненавидеть ее. Не знаю, там, не знаю, слушать какую-нибудь книгу, там, разговаривать, вести какие-то беседы, все что угодно. Но мое внутреннее ощущение, оно каким-то образом изменилось по отношению к посуде. Но не каким-то, знаете, вот этим конкретным действием, uh-huh. а самим вот этим как бы процессом письма. Ну, письма, или, там, ну, в моем случае письма, я, я не знаю, как можно мысленно, устно э, разбирать в Мне кажется, это невозможно. Нет, это возможно, но это не работает просто. Мне кажется, что само письмо, именно этот процесс, вот этого замедления, когда я замедляюсь, все процессы, спонтанной речи, я сейчас выпуливаю очень много слов. Но если я начну их писать, во-первых, я буду концентрироваться на каждом слове. Я буду так или иначе думать, какое слово я сейчас произношу. и, может быть, подбирать более корректное, более точное, и э, сам, как бы, процесс вот этого замедления, что начинаю просто медленнее думать. Сейчас очень быстро, а в письме по-другому, вот, поэтому, конечно, письмо.
0: Даша нам предлагает версию, что я, можно допустить, что я не ненавижу это. Даша, спасибо большое, я вот тоже прочитала твое сообщение, и вот еще о чем подумала. У меня тоже есть в опыте примеры, ну, не не про посуду, там, про что-то другое, и, например, э, я, когда сталкиваюсь, ну, там, давай, там, с мытьем посуды, например, я не люблю протирать пыль, у меня есть другая история, я не люблю протирать пыль, и, э, ну, вернее, знание такое было, потому что мама тоже терпеть не могла это делать, вот. И, например, я э, в какой-то момент... э, там где-то что-то протираю, я вдруг подумала, что я больше не верю в то, что это я не люблю протирать. Uh-huh. И мне как-то в этот момент ну, стало все равно, протираю я ее или не протираю. То есть я понимала, что в тот момент, когда я не любила ее протирать, не любила ее протирать не я. Да, у меня там не выработалось еще свое собственное отношение к этому mm-hmm. процессу. И я просто говорю, да, это... То есть если я что-то начинаю чувствовать, я говорю, это не я сейчас чувствую, это мама мною чувствует. Вот.
1: И смотри, если я себе просто буду это повторять, как бы, что это не мой опыт, я там, значит, а, точнее, это мой опыт, который был, не более того, это может быть совершенно не так, и сейчас я буду как-то чувствовать по-другому. В этот момент как бы, но особо ничего не меняется. А, приведу свой пример, буквально вот, который относится сейчас вот к данному моменту, да? а, Я... М- Опять, кто знает меня по моим талангам, знает, что я не могу там говорить условно на камеру, да, я не могу, значит, нет, когда там танцевать или там какие-нибудь песни петь, да, но когда ты начинаешь говорить какие-то условно умные вещи, тогда нет. И для меня в этом но, смысле какой секундочку,
0: остановись на секундочку, просто тебя сейчас на секунду остановлю. А чем uh-huh. мы с тобой занимаемся последние 40 минут, Кристина?
1: Чем? Говорим
0: мы с тобой просто камеру. болтаем.
1: Говорю, Смотри, Маш, если бы это было бы, этого бы эфира, этой бы моей, скажем так, то я там, значит, меня попросили что-то записать, ответить на вопросы. Я там выложила, да, пригласили меня на эфир два дня назад. Моя читательница говорит, как бы, давай там проведем эфир там. И я это делаю совершенно, знаешь как, другим способом. Если я раньше это видела как некая сложность, серьезность мне сейчас, значит, нужно подготовиться, говорить что-то умное, а что же делать, я буду нервничать». Это к тому, что я сейчас готовлюсь к лекторию, это просто какой-то а, невероятно совершенно для меня опыт того, что, в принципе, таким образом можно готовиться к лекторию. Это вообще просто какая-то фантастика. Но этого всего бы не было без, того, как бы без той вот большой работы, которая пройдена». Хотела ли я специально, смотри, если б я это, допустим, там полгода назад сказала: Так, что-то я эфиры не веду, все идут эфи... ведут эфиры, значит, ну, я нужно вести эфир. Нет, эфир вести не могу, значит, буду серьезный. Нет, это лишь мой опыт. Не надо переживать, все хорошо. Включаю камеру, и как будто бы у меня все пропало. Ничего не пропало. Я просто себе это сказала, не более того. Но разбираясь с собой на протяжении там, полугода, года там, какого-то времени, я могу прийти к тому, что сейчас могу сидеть с тобой, и смотри, действие одно и то же. И там я в эфире, и здесь я в эфире. Но здесь, сидя с тобой, я не чувствую больше, что это серьезность, что это сложность, что это что-то, что, значит, нужно там бояться, там переживать и что-то там делать. Способ другой, моего как бы думания о том, что сейчас происходит, другой способ. И другая чувствительность появляется внутри.
0: То есть мы еще давай а, скажем о том, о том То что... То есть сознательно нельзя себе металлант, сказать, металлант
1: не переживай. Металлант
0: имеет накопительный эффект. Да? Металлант имеет накопительный эффект. Он знаешь, переста... я бы так
1: сказала, Маша: не, не, Может быть, не совсем металанг имеет накопительный эффект. У тебя что-то происходит, что-то производится теперь в твоей жизни. Что точно произведется, ты не знаешь. Потому что я не писала ни один металлант на тему того, что хочу выйти с Машей в прямой эфир. У меня не было таких металлангов. Но ну, я сейчас с тобой в прямом эфире. Поэтому это некая такая работа, да, которая пройдена. Но понимание, оно не накапливается. Знаешь, как э, мы не можем вот накопить, что вот сейчас как накоплю и, и удержу. Я могу накопить в каком-то смысле узнавание. Я теперь эту ситуацию как-то узнаю, но понимание накопить не могу. Поэтому металланг – это не про то, что я сейчас как напишу, вот я сейчас написала 33 таланга на тему, значит, там, прямив, прямых эфиров и все, я могу больше не писать, накопила, значит, у меня теперь будет все хорошо. Нет, в некотором смысле это, как бы, знаете, такой, вот как я говорила, да, самоценный процесс какой-то, акт того, что ты делаешь. Вот в нем есть ценность и в нем есть, как бы, смысл, а не в том, что я сейчас напишу, сдам. На проверку, проверить.
0: Кому, кому сдашь-то? Кому ну, вот сдашь. там,
1: не знаю, там в группе, да, когда металланк там ведут, типа я сейчас напишу и сдам на проверку, как-то. же тетради у нас есть для этого еще что-то. Но нет, но так не работает. И поэтому узнавание да, накапливаем. Я теперь просто как-то более точно узнаю. Даже, смотри, разбирай, да, если возьмем, там тоже карты, картами есть территория, мы так или иначе до территории никогда добраться не можем. Никогда. Это так или иначе будет карта, но карта может быть более точная. То, что сейчас, допустим, да, у меня есть, это более точная некоторая карта в каком-то смысле. Но до территории все равно будет далеко, да, истина, всегда еще дальше, как бы не не бойтесь зайти слишком далеко. Поэтому нет, не, не будет такого, что ты пописал полгода, и твоя жизнь кардинально изменилась. Это некий процесс, когда ты всегда будешь ее писать. Меняется жизнь, абсолютно точно. Меняется конкретно меняется точечно.
0: Не жизнь. Давай, наверное, да, да, уточним. Меняется не жизнь, а меняется способ думания и как следствие меняется. Да? Ты изменяешь свою жизнь. Она тоже не меняется сама по себе, а ты ее изменяешь.
1: Но ты можешь, знаешь, как най- найти себя вдруг в каком-то измененном состоянии. Да. Когда, например, мне на этой неделе приходят там, три сообщения о том, что слушай, давай вот сюда, давай вот здесь поговори, давай это сделай. И, в принципе, как бы лектории, которые меня просили сделать там более, наверное, уже года как, я всегда находила повод, почему нет, почему я не буду его делать, я всегда сливалась, и в какой-то момент я поняла, вот сейчас я хочу. И я сама набрала и сказала: Слушайте, я хочу, да, давай прекрасно, давай его приведем. Вот. Но сознательно это сделать, ну.
0: Не знаю, а, Кристин, раз уж мы заговорили о лектории, с учетом того, что у нас там осталось не очень много времени, а, расскажи про лекторий, да, расскажи про лектории, пригласи нас всех на лектории.
1: Приглашаю. Вы
0: приглашаю вас на
1: лекторий, а, ну, знаете, как бы такой вот прям какой-то пиар-акции там и рекламы сейчас не будет, а, конечно, хотите приходите, не хотите, не приходите, я точно приду, вот, этот как бы лекторий такой больше для меня, для себя, как некая, знаете, я бы сказала такая дуэль сама с собой, вот, Для меня это будет действительно дуэль, когда я, знаете, эпистемологическая такая, с тем, что я знала о себе раньше и представляла о себе раньше, с тем, какой я, допустим, сейчас себя нахожу в какой-то точке. Вот, о чем будем говорить? Будем говорить, конечно же, и о металанге. мы будем говорить, потому что это уже такая неотъемлемая часть моей жизни, и все, что происходит, смотрю, в в том числе через металланг, или, наверное, только через металланг, через какие-то... меня, видите, есть команда поддержки (смех) (смех) с тобой. (смех) Круто, спасибо большое. Буду каждого из вас рада видеть. Вот, Но, наверное, что основное я для себя взяла, это «Привет, я буду супер, Наташа, в воскресенье в 18.00» в депо на Лесной в это воскресенье, 16 числа, в ресторанчике, не помню его название, но билеты можно приобрести в аккаунте в 8 утра, там в Топлинке есть такое окошечко, куда можно нажать и а, приобрести билет. Лектории называется «Загадочный мистер Икс». Это как раз то, что, скажем так, мы, мы с вами упускаем очень часто. Когда мы хотим что-то решить, какие-то решить, когда я хочу денег и начинаю усиленно работать, я в этот момент что-то упускаю, что влияет на всю систему мою в виде моих детей, мужа, моего тела, состояния и так далее, что может привести в итоге к некоторой гибели всей системы, всей системы. Происходит некая поломка. С одной стороны, я хотел много денег, чтобы было много счастья, а в итоге я получаю то, что условно у меня не денег, ни счастья, и как это, да, у разбитого корыта. Вот, поэтому, наверное, в большей степени Лекторий на- направлен на то, я его так построила, что мне самой эта тема сейчас интересна. Вот это, знаете, как мы не видим взаимосвязи. Мы не видим, как связано то, что... А, не знаю, например, мой стресс и лишний вес ребенка, да, тоже из моего металанга можно взять. Или как связано то, что, там, не знаю, у меня болит голова а, с тем, что, там, я делаю сейчас какой-то проект. Не, не, не просто пересидела. То есть ты будешь да?
0: рассказывать о том, как работает система, о том, как да. работает система. Да, 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 да. О том, как работает система, система некоторых
1: отношений. Я беру, как бы так, более узко, по крайней мере, для какого-то названия, да? это семья. Семья, отношения, дети. Это вот, Кому интересна эта тема, кто имеет какие-либо отношения с детьми, с мужем, с молодым человеком и так далее. Наверное, это будет в каком-то виде интересно. Что Знаешь, еще? Я есть, надеюсь, кроме того, я что вижу глазами?
0: Я даже uh-huh. бы, наверное, Кристина сказала, чтобы немножечко, как это, сделать пиар, который ты не хочешь делать, да, сама себе, что на самом деле это тема про всех, про нас, вне зависимости от того, есть у нас дети или нет у нас детей, есть у нас семья или нет у нас семьи. Потому что мы... Да, семья ⁇ это что? Это название отношений, это некий ярлык mm-hmm. на отношениях. Mm-hmm. Да? И говорить ты, видимо, будешь не о ярлыках, да, об, mm-hmm. а об отношениях. А каждый из нас с вами ежедневно вступает в огромное количество отношений mm-hmm. с другими людьми. Будь то сосед, mm-hmm. будь то продавец, будь то коллега, будь то того, кого вы называете муж или жена или ребенок. Mm-hmm. Что, и про
1: тот мои, способ да. некоторые, который мы используем в построении, допустим, этих отношений. Это тоже очень важно. А там не неважно, у тебя это будет муж или твой начальник, с кем ты строишь отношения. Вот, поэтому это про некоторые, как бы, вот эти иксы, которые вокруг нас, но которые мы с вами просто не видим. Мы их не замечаем и мы их не учитываем, когда мы делаем что-то. Вот, поэтому... Okay.
0: Да, я, дай я, про... давай, дай я закончу, всех прошу. Вот, и потом тебе еще дам слово. У нас прям буквально одна минута осталась. Uh-huh. Друзья, в общем, шестнадцатого восемнадцать ноль-ноль лекторий, загадочный мистер Икс. Да, а приобрести билеты можно, перейдя в аккаунт в восемь утра. Топлинки, вы найдете этот лекторий, можно будет прийти и послушать Кристину. Я думаю, что это будет очень интересно и очень полезно. Кристин, у нас, знаешь, у нас есть традиция для тех, кто к нам приходит. С тебя главные слова. Что с меня? Главные слова.
1: Наверное, я скажу такие, знаете, главные слова для самой себя, которые я в последнее время очень часто повторяю сама себе. Исследуйте. Исследуйте себя, окружающий мир. Знаете, как мы в какой-то момент, в каком-то опыте останавливаемся и перестаем исследовать. Я бы хотела бы, знаете, как это вам пожелать? Слушайте, Я чувствую себя как на какой-то передаче, там, типа, на Первом канале, типа, ну и так, и что вы? А, это было такое, да, у это когда там. Ну, Слушай, пожелайте что-нибудь тебе за
0: комплимент. Я-то себя в этот момент тогда чувствую ведущий Первого да,
1: канала. Да, да. И вот, значит, дорогие телезрители, исследуйте себя.
0: Вот, но... Давай на, на этом и заканчивать. Остальные Давай. вопросы они зададут тебе либо в аккаунте в твоем, либо придя на лектории и после него. Кристин да,
1: спасибо большое, спасибо. Пока-пока. Давай поженимся.